0: Rethink Agriculture von Farm to Farm, der Podcast für deinen Boden. Was tut sich eigentlich bei der Züchtung von Zwischenfrüchten? Diese Frage wollte ich beantwortet haben und deshalb bin ich in die Niederlande geflogen zu einem Züchter, der sich nur damit beschäftigt oder fast nur damit beschäftigt, Pflanzen zu suchen, die ideal für den Zwischenfruchtanbau sind. Die Frage wurde mir dort zu einem großen Teil beantwortet. Was ich gelernt habe, das zeige ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutsche. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wie immer, ich möchte nicht nervig sein, aber bitte, wenn dir unser Video gefällt, dann abonniere unseren Kanal auf YouTube, klick auf Abonnieren. Das hilft uns, dass wir mehr andere Seher erreichen und würde uns sehr, sehr freuen. Also, was tut sich bei der Züchtung von Zwischenfrüchten? Wie gesagt, ich bin in die Niederlande geflogen, habe mich dort mit einem Züchter getroffen, habe mir den Betrieb angesehen, habe viel gelernt und eines vorweg eines ist klar, das Geschäft der Züchtung von Zwischenfrüchten, das ist nicht das Geschäft der üblichen Multinationals, der üblichen Agrarkonzerne, die die Züchtung von Saatgut dominieren, also Bayer, Cordeva oder wie sie sonst noch heißen. Das wird tendenziell eher von kleiner, strukturierten Unternehmen bearbeitet, wenn auch großen Teilweise dabei sind. Bei der Züchtung ist es so, grundsätzlich ist die Züchtung von Zwischenfrüchten eine große Nische. Warum ist das so? Wenn man versucht, Pflanzen zu züchten und Sorten zu selektieren, die man dann verkauft, dann muss man eine ganze Menge Geld investieren, das ist ja klar, und danach das Geld wieder zurückverdienen, das heißt, die Sorte dann teuer verkaufen, um die Züchtung zu verdienen. Wenn jetzt aber der Wert vom Landwirt von Kunden für die Besonderheit der Sorte nicht so geschätzt wird und deshalb nicht bereit ist, den Aufpreis zu zahlen gegenüber den üblichen alteingesessenen, günstigeren Sorten, dann ist es natürlich auch schwierig, dass es zu einem Züchtungsfortschritt kommt, dass Firmen in diese Züchtung investieren. Und genau das ist zu einem großen Teil bei der Züchtung von Zwischenfrüchten der Fall. Es gibt nur Nischen, wo die Züchtung vorangetrieben wird in einem großen Maße und eine dieser Nischen ist zum Beispiel die Züchtung mit dem Ziel, phytosanitäre Wirkung zu haben. Du kennst es bestimmt, es geht um nematodenhemmende, nematodenresistente Sorten von Gelbsenf, von Ölrettich. Also nematoden, das sind Schädlinge im Boden, die ein Problem machen können bei Zuckerrüben, bei Kartoffeln, bei anderen Gemüsearten. Und mit diesen Pflanzenarten kann man es schaffen, über den Zeitraum, über den diese Pflanzen am Acker Wächst. Mit dieser spezifischen Sorte muss man sagen, mit diesem Nematodenbefall oder den Bestand im Acker so zu reduzieren, dass der Befall dann in der Folgekultur, in der Kartoffel zum Beispiel, geringer ist. Und eine dieser Firmen ist eben diese Firma in den Niederlanden, die ich besucht habe. Das ist die Firma Jochen den Saaten. aber es gibt auch in Deutschland etwa einen Züchter, der sich damit intensiv und sehr gut beschäftigt, das ist BH Das sind beides Firmen, die ich hier nenne, weil ich sie persönlich schon kennengelernt habe in den letzten Wochen und Monaten. Und die beschäftigen sich also mit dieser Nische, wo das Züchtungsziel ist, eine phytosanitäre Wirkung dieser Zwischenfruchtarten zu haben. Also wir haben diese Nische, die besetzt wird, wo es darum geht, zum Beispiel Nematodenreduzierende Sorten, Ölrettichsorten, Senfsorten, Sandhafersorten zu züchten. Die restlichen Zwischenfruchtarten, die am Markt sind, die sind meistens gezüchtet, mit dem Ziel, diese Pflanzenarten als Cashcrop zu verwenden. Als Cashcrop, das ist Englisch. Warum ist das so ein schöner Begriff? Also weil sie eine Crop sind, also eine Pflanze, sind, die Cash bringen sollen. Wir würden sagen als Hauptfrucht. Das heißt, sie werden genutzt als zur Futternutzung, zur Körnernutzung, zur Beweidung. Immer dann, wenn diese Pflanzen als Cashcrop, als Hauptkultur genutzt werden, dann besteht auch viel mehr Interesse und offensichtlich ist es einfach wirtschaftlicher, hier in die Züchtung zu investieren. Und da passiert natürlich dann viel. Aber wir haben in Züchtungszielen als Hauptfrucht ganz andere Ziele, oft sogar gegenteilige Ziele, wie wir die bei den Zwischenfrüchten haben. Und das ist ja die primäre Frage, die man sich stellen muss bei der Züchtung. Was ist ja eigentlich mein Ziel? Und die Liste der Ziele an Zwischenfrüchten, die ist lang, aber sie beginnt zum Beispiel mit Nährstoffe speichern, Wurzelmasse fördern, viel Wurzelmasse, gute Durchwurzelung, tiefe Durchwurzelung. Das Bodenleben, das Mikrobiom fördern, ein Ziel, das ja bei Hauptkulturen meines Wissens gar nicht untersucht wird. Welche Auswirkungen haben die verschiedenen Sorten auf das Bodenleben? Wir wollen hier bei Zwischenfrüchten so viel wie möglich Bodenleben fördern, beziehungsweise Bodenleben so fördern, dass wir die Nährstoffkreisläufe ideal anregen, fördern, dass wir das Bodenleben füttern, damit Nährstoffe aufgeschlossen werden. Wir wollen Pflanzen haben, die insbesondere bei den Leguminosen die Stickstoff binden können. Wir wollen ein spätes generatives Wachstum. Wir wollen, dass die Zwischenfrüchte, die Pflanzen, die wir als Zwischenfrucht nutzen, spät in die Blüte kommen, spät nach oben schießen, dass sie wenig Körner bilden, dass sie nicht aussamen im besten Fall. Und das ist ja schon mal ein, zeigt sich ganz klar, dass das oft das gegenteilige Ziel von denen, von, vom Ziel der Pflanzen Züchtung ist für Hauptkulturen. Das macht es offensichtlich so schwierig. Also oft haben wir sozusagen Nicht-Ziele. Also das, was wir nicht haben wollen bei Zwischenfrüchten, das genau die Ziele sind, die bei Hauptfrüchten sind. Werber. Wenn es um das Thema Zwischenfrüchte geht, dann versuche ich mir viel Wissen anzueignen, versuche ich viel zu lernen und versuche das auch mit dir mit deinen Kollegen zu teilen. Unter anderem, weil wir Zwischenwuchtmischungen anbieten, wo wir eben genau diese verschiedenen Aspekte berücksichtigen wollen, Ziele erfüllen wollen, wo wir versuchen, Zwischenwuchtmischungen zu konzipieren, die ideal sind für dich, für deinen Betrieb, um den Boden aufzubauen, und um die verschiedensten Ziele, die wir haben, die wir nutzen können im Zwischenfrachtanbau, zu erfüllen. Wenn dich das interessiert, wenn du dich für unsere Zwischenwuchtmischungen interessierst, die das mal ansehen willst, dann komm einfach auf unsere Website www.farmtofarm.eu oder kontaktiere uns zum Beispiel auf WhatsApp oder per E-Mail. Ich würde mich freuen. Jetzt geht es weiter mit dem Video. Werbung Ende. Schauen wir uns das bei ein paar gängigen Zwischenfruchten an, beim weißen Senf, beim Gelbsenf. Das ist ja wohl die schillerndste Zwischenfruchtart, die es momentan so gibt, am meisten diskutiert. Da haben wir zum Beispiel nachgewiesenermaßen, das Problem, dass wenn der Gelbsenf früh gebaut ist, in die Blüte kommt und dann abstirbt, abfriert, dass ein großer Teil oder ein signifikanter Teil des Stickstoffs, der darin gebunden wurde, wieder in die Luft ausgast. Das heißt, wir wollen, dass der Gelbsenf, wenn wir den als Zwischenfrucht aussehen, spät in die Blüte kommt, so spät wie möglich. Das Gegenteil ist aber der Fall, wenn der Gelbsenf als Hauptkultur genutzt wird, um die Senfkörner zu ernten. Da wollen wir natürlich, dass so viel wie möglich Körner und so früh wie möglich das Ganze passiert. Ganz ähnlich ist es beim Buchweizen. Der Buchweizen, der echte Buchweizen zumindest, der wird als Hauptkultur genutzt. Und die Buchweizen kann man ernten und unter anderem zu Lebensmitteln verarbeiten. Der wird oft als Zweitfrucht angebaut, das heißt, nach der Wintergerste soll dann im Herbst geerntet werden. Das heißt, und da wollen wir so viel wie möglich Buchweizenkörner in so kurzer Zeit ernten. Genau das Gegenteil wollen wir aber, wenn der Buchweizen in der Zwischenfrucht steht. Da wollen wir, dass er so spät wie möglich in die Blüte kommt, dass er so spät wie möglich, wenn überhaupt, aussahmt, am besten gar nicht aussahmt. Beim tatarischen Buchweizen, das ist der falsche Buchweizen, da gibt es keine Züchtung in Richtung Haupt. Kulturen, weil der nicht für den Verzehr geeignet ist, weil er bitter schmeckt und deswegen gibt es auch nur ganz wenig Sorten, wie weit die bewussten Zielen gezüchtet worden sind. Und das weiß ich gar nicht oder ob die sich sozusagen historisch einfach da fahren. Es gibt zum Beispiel in Deutschland nur zwei registrierte Sorten beim tatarischen Buchweizen, weil die Züchtung eben Aufwendig ist und sich nicht so leicht rechnet. Bei den Gräsern, wenn man zu den Gräsern geht, in, in der Gruppe der Zwischenfrüchte, beim Sandhafer, da gibt es zum Beispiel viel Züchtung, auch in Deutschland. Sehr gute Züchtung. Eine ganz bekannte Sorte Sandhafer-Bratex, der, der verwendet werden kann, zur also Futternützung, zur Biogas, als ganze Pflanzensilage der aber auch nematodenreduzierende oder nematodenhemmende Wirkung hat. Das heißt, er hat auch dieses phytosanitäre Ziel. Entsprechend deshalb gibt es eben bei diesem Sandhafer, weil er eine sehr gesunde Pflanze auch ist, hier Züchtungsfortschritt. Beim Sudangras, das ja auch in Zwischenwuchtmischungen, vor allem die im Sommer ausgesät werden, gut hineinpasst, gibt es auch viel Züchtung, auch in Richtung Hybride, aber ganz klar mit dem Ziel, die zur Beweidung zu verwenden, zur Futternutzung, zur Heunutzung, also nicht mit dem Ziel, sie als Primär als Zwischenfrucht am Acker zu stehen zu lassen und Boden, Gesundheit, Boden leben oder allgemeine Boden aufzubauen. Und da gibt es natürlich Unterschiede in den Züchtungszielen. Bei den Leguminosen ist es ganz ähnlich. Auch hier gibt es schon Züchtung, immer damit es um Futternutzung geht. Alexandrina Gl zum Beispiel. Der wird in Italien produziert und wird dort auch als Futter verwendet. Und da gibt es schon Fortschritte. Bei den Wicken, bei den Erbsen, das gleiche. Gar keinen Züchtungsfortschritt, weil es nicht einmal saatgutrechtlich geregelt ist. Ist, ist das Ramtilgraut. Da gibt es keine Sorten in Europa, gibt es auch keine saatgutrechtliche Regelung, äh, entsprechend auch keine Unterschiede. Und das ist auch äh, mitunter ein Problem, wie zum Beispiel bei der Faselia, nämlich, dass es schwierig ist, in der Züchtung bei den verschiedenen Faselia-Sorten Unterschiede hinzubekommen. Um eine neue Sorte zuzulassen und die dann am Markt auch verkaufen zu können, brauche ich natürlich einen gewissen Wert einen landeskulturellen Wert, so heißt das zumindest in Österreich. Das heißt, die Sorten müssen in einem Punkt oder in mehreren Punkten wesentlich besser sein als die alten Referenzsorten und das ist insbesondere bei der Faselie offensichtlich schwieriger. Was heißt das jetzt? Was ist da die Konklusion? Wir haben, wenn man die Frage beantworten will, was tut sich in der Züchtung von Zwischenfruchtarten, dann muss man die beantworten mit nicht sonderlich viel, abgesehen von Nischen. Diese Nischen, die werden seit Jahren oder schon seit Jahrzehnten eigentlich, bedient, aber dass die große Masse sozusagen mit den, mit den klassischen und vielen Zwischenfruchtzielen, da tut sich relativ wenig in der Züchtung von Zwischenfrüchten. Da verwenden wir Zwischenfruchtarten bzw. Sorten dieser Zwischenfruchtarten, die eigentlich aus anderen Herkunft sind, die nämlich gezüchtet wurden für die Hauptkultur etc. Aber man sieht und merkt in den letzten Jahren schon eine Veränderung. Es gibt in den USA zum Beispiel schon Verbände, die sich zusammengeschlossen haben, um Züchtungsziele für Pflanzen ausschließlich zur Nutzung als Zwischenfrucht zu definieren und da voranzukommen. Es gibt auch dort schon Firmen, die da einen Fokus drauf legen, auch in Europa natürlich schon. Es gibt Berater, ähm, gerade aus dem Bereich von, von, von Conservation Agriculture, Steve Croft zum Beispiel, der, der hier das kürzlich erst in einem Artikel geschrieben hat, dass hier Fortschritte gemacht werden müssen und auch gemacht werden, im kleineren Stil zwar, die richtigen Sorten zu selektieren, die als Zwischenfrucht passen, aber auch andere Berater aus dem Bereich der regenerativen Landschaft, die das Ziel sehen, dass in den nächsten Jahren hier sie was tun werden wird und was tun muss, um eben diese, diese Ziele des Zwischenfruchtanbaus besser erfüllen zu können. Alles in allem können wir, glaube ich, in der nächsten Zeit nicht damit rechnen, dass da große Sorten am Markt kommen, die ausschließlich gezüchtet wurden, um zum Beispiel das Bodenleben zu fördern oder um zum Beispiel besonders viel Wurzelmasse haben, weil sich das wahrscheinlich nicht so einfach rechnet oder vielleicht einfach auch nicht so am Radar von den Züchtern ist. Aber ich glaube schon, dass man aus den bestehenden Sorten, die es gibt und die durch die Züchtung entstehen, die richtigen Arten herauspicken werden muss, aus die richtigen Sorten herauspicken, heraus suchen muss, die eben zwar mit anderen Zielen gezüchtet worden sind, aber sich hervorragend als Zwischenfrucht eignen für die verschiedenen Anforderungen. Das ist äh, das ist eine, eine, eine Möglichkeit, die da ist und ich glaube, die wird auch forciert werden, die ich persönlich auch ganz 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 interessant finde, deshalb glaube ich schon, dass sich da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in die richtige Richtung was tun wird. Ich hoffe, also du hast bei diesem Video was mitnehmen können. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Rethink Agriculture von Farm to Farm der Podcast für deinen Boden.